0: Herzlich Willkommen zum Shipleader, Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und heute an meiner Seite Steffi Beck. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften, Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen und selbst gesund bleiben. Und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute, lieber Hörer, liebe Hörerin, dabei bist. Und schön, Steffi, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, Steffi, ich freue mich. Ja, ähm, ja Ich habe ja lange darum gekämpft, dich äh, zu uns in den Leader zu holen. Ähm, wir kennen uns äh, tatsächlich einige Jahre, Steffi und ich, werde da wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle merken. Und ich freue mich, dass du heute vor allem auch in deiner Rolle als Führungskraft ähm, dabei bist. Du arbeitest bei der Technikerkrankenkasse. Kennen tun wir uns, weil wir mal Nachbarn waren. Und so hat sich auch eine Beziehung, eine Freundschaft entwickelt. Und ich habe immer wieder von dir gehört, also schon, Fast am Anfang deiner Karriere, ich weiß gar nicht genau. Ne? Also, du kommst ja nicht aus Stuttgart, ne? Du bist ja, ja so quasi äh, Reich schmeckte, gell? Ähm, aber das darfst du gerne gleich erzählen, Steffi. Was, was ist denn so interessant an deiner Persönlichkeit, an deinem Leben, wo du sagst, hey, das würde ich gern teilen hier an unsere Hörer und Hörerinnen.
1: Ähm, gut, aus dem Ruhrgebiet kommend ähm, bin ich zugezogen, wie gerade schon erwähnt und äh, neigeschmeckt, sagt man hier im Schwabenländle und äh, bin 2008 tatsächlich äh, nach Stuttgart gezogen für diese ähm, Tätigkeit bei der TK, um dort eben in der Leitungsfunktion eine, ja, eine Gruppe zu übernehmen und das war der Start im Ländle und auch der Start für mich in Führung zu gehen.
0: Was hatte ich? Also, war das tatsächlich dieser Impuls, zu sagen, hey, ähm, ich will natürlich auch in Richtung ne, Führung gehen äh, und dann ja, vom Ruhrpott ins Schwabenland, ne? Also, das ist ja schon auch ein Schritt.
1: Das Umland sagt immer, wie kannst du dahin ziehen, Aber ich muss sagen, ich habe Stuttgart und auch das Umland als sehr sympathisch kennengelernt. Wir fühlen uns mittlerweile wohl nach fast 15 Jahren hier und ähm, muss sagen, ich würde auch nicht mehr weggehen. Der Impuls kam tatsächlich in Führung zu gehen und dann habe ich eine Gelegenheit genutzt, die Ausschreibung in Stuttgart gelesen und habe gedacht, ach, es tut auch mal gut, mal rauszukommen, mal so ein bisschen äh, fremde Luft zu schnuppern, nach Baden-Württemberg zu gehen. Ich war vorher nie in Stuttgart und muss sagen, ich habe es kennen und lieben Gelernt.
0: Jetzt kommst du aus dem Ruhrpott, da weiß man, also weiß nicht, also ich weiß, ne, ich, ich liebe den Ruhrpott, ich liebe da auch äh, so die Kultur, die Menschen. Was hat dich, wie bist du aufgewachsen, was hat dich denn da geprägt und was würdest du sagen, was macht den Ruhrpott, die Menschen dort und, und dich aus?
1: Wir sind äh, aus dem Ruhrgebiet, kommt tatsächlich eine, eine offene Truppe, würde ich sagen. Wir haben schnell Kontakt zu Menschen, sind ähm, einfach schnell auch im Gespräch und ähm, haben keine Berührungsängste und, und kommen da auch mit mit allen Menschen gut zurecht. Äh, Im Ländle, ich sag mal, der Ruf hat sich gar nicht bestätigt. Hier ist ähm, auch wirklich alles dabei gewesen, äh, was ich kennengelernt habe, bis hin zu in den ersten Monaten Sprachverständnisprobleme, ähm, habe tatsächlich auch äh, Leute getroffen, wo ich gesagt habe, ich verstehe sie gar nicht, ähm, haben herzlich darüber gelacht und sind trotzdem natürlich miteinander gut ins Gespräch gekommen und ähm, ja, also was, was macht das aus? Ich bin einfach gerne mit vielen Menschen zusammen und ähm, habe einfach das Gefühl, dass ich da, wo ich jetzt gerade bin, genau richtig bin. In dem Moment, ähm, in dem ich mit Menschen ähm, erfolgreiche Dinge ja, verfolge.
0: Ja, also da kommen wir schon dem auf die Spur. Ne? Mit Menschen erfolgreiche Dinge verfolge. Mal gucken, was dahinter steckt. Ähm, jetzt, jetzt kommst du äh, aus dem Ruppert. Ich weiß, du, hast da eine, eine, du warst auch Sportlerin. Ne? Also du hast... Äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, Bundesliga sogar gespielt. Was war das denn, was du da, ja, muss man, muss man erwähnen, was du da Besonderes gemacht hast? Es
1: ist eine ganz außergewöhnliche Sportart. Ich habe äh, fast 25 Jahre Radpolo gespielt. Ähm, eine relativ unbekannte Sportart. Äh, auf einer Art Kunstrad in der Halle. Mannschaften sind zwei Personen, also zwei gegen zwei wird es gespielt. Und äh, ja, ist eine Sportart, die äh, technisch, äh, ich sag mal, vom Gleichgewicht her mit dem Fahrrad ja, muss man sich schon ganz gut bewegen können. Aber ähm, da haben wir in der zweiten Bundesliga gespielt und auch ja einige Erfolge mitgenommen. Hat mich auch geprägt im Sinne von zwar nur einer kleinen Mannschaft, aber sich aufeinander ähm, ja einzustellen, da einfach miteinander ähm, auch ohne Worte zu arbeiten oder zu spielen. Und ähm,
0: das prägt natürlich auch. Das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, davor habe ich tatsächlich die Sportart gar nicht gekannt. Gell? Aber ja, also 25 Jahre und auch was äh, dich glaube ich auch auszeichnet also auch offen für neues zu sein neue Sportarten aber auch äh, ein, ja neues auszuprobieren quasi also ich glaube da, da kann man da kann man dem kann man nachgehen bei dir auch in deinem Leben ne
1: Total. Also die Neugierde, die ist ein te großer Teil von mir. Immer auch Wege zu gehen, die es vorher noch nicht gab. Ähm, so hat mich neulich meine Kollegin betitelt, äh, du machst immer alles anders als die anderen und das, das beschreibt mich tatsächlich auch. Sehr neugierig zu sein auf all den Wegen, privat sowie auch dienstlich und ähm, ja, das kann ich auf jeden
0: Fall bestätigen. Würdest du sagen, also wenn du so drüber nachdenkst, das war auch schon als Kind bei dir angelegt und äh, wir sagen vom, vom Schibblieder von Führen mit Herz her, dass Kindheitserinnerungen auch unsere Persönlichkeit und natürlich damit auch unsere Führungspersönlichkeit prägen. War das da schon sichtbar und wurdest du da, ja man kann ja auch Kinder entmutigen und ermutigen, beschreib mal, wie war das bei dir? Das ist so leider, würde ich sagen, ein ganz klassisches Thema. Ich habe
1: äh, manchmal mit meinem Vater zusammen am Sonntag, weil er immer so viel arbeiten musste, ins Büro fahren dürfen und manchmal war ich sogar unter der Woche mit dabei und er war ähm, ja in einer Leitungsfunktion in seiner Abteilung und immer wenn er das Büro betreten hat, haben sich alle gefreut, ihn zu sehen, ähm, die Stimmung war gut und... Ähm, er hat einfach geschafft, die Leute mitzunehmen mit all den Hürden, die es natürlich auch zu der Zeit gab. Und dann habe ich ihn beobachtet und habe gedacht, ja, das wäre toll, das möchte ich auch mal machen. Ich würde gern genauso sein wie er. Also so klassisch, mein Vater ist mein großes Vorbild. Und ähm, das habe ich irgendwie verfolgt und habe äh, mich ausprobiert, auf dem beruflichen Weg zu sagen, ich möchte Menschen mitnehmen, mit mir Wege zu gehen, die es heute noch nicht gibt die vielleicht auch abenteuerlich sind oder neu, manchmal auch anstrengend, aber manchmal auch schön. Und ähm, ja, die Leute zu begeistern für das, was mich begeistert, das ist so ähm, genau mein Thema.
0: Das hört sich echt cool an. Ähm, Gab es noch, noch weitere Lebensereignisse, wo du sagst, okay, das hat mich auf dem Weg auch geprägt? Also na, der Papa als Vorbild, aber man spürt das ja auch heute noch. Ähm, kann ich mir richtig vorstellen, wie du da als ja als junges Mädchen oder kleines Mädchen vielleicht sogar schon ne, mitgegangen bist und das scheint noch sehr lebendig zu sein bei dir. Gab es noch weitere Ereignisse, die dich äh, ermutigt und äh, haben und auch den Mut gegeben haben, diesen Führungsweg zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar ähm, es ist es mir dann im Laufe des ja, Kind, Teenager und Erwachsenwerdens immer wieder begegnet, schulisch und auch privat. Im Sport hieß es, kannst du nicht die äh, Trainerin sein für die Kleinen, die nachkommen in der Schule? Ach, Kannst du das nicht regeln äh, mit der Schulleitung? Es gab immer wieder Situationen, wo ich manchmal überrascht war und äh, es landete dann doch wieder bei mir. Ich habe mich auch gern darum gekümmert und das hat sich so ähm, manifestiert, wiederholt. Manchmal Manchmal überraschend, manchmal ein bisschen absehbar, wo ich gemerkt habe, also irgendwie scheint man mir zuzutrauen, dass ich Dinge lösen kann, dass ich ähm, Menschen begeistern kann für schwierige Themen und ja einfach gute Ergebnisse hinbekomme für das, was vor uns liegt. Und das
0: ähm, ist irgendwie so geblieben bis heute. Also hat dich das äh, ja quasi begleitet äh, und ist dir immer wieder begegnet, beziehungsweise auch äh, Menschen haben das in, in dir gesehen, ne? also weil du sagst, es ist mir dann also ich wurde gefragt, es ähm, ist, ist doch wieder bei mir gelandet. ne? So, Ich, ich sag früher, habe ich auch immer gesagt, also bei mir so auf der Stirn steht, ich übernehme gern Verantwortung. <lacht> also da kommt es, glaube ich, auch darauf an, ne? erst geboren auch zu sein, ist meist so. Aber eben auch ähm, bei dem einen oder anderen ist es von vornherein sicht sichtlich oder sichtbar. Und das war bei dir, war das so? Total,
1: ja. Also auch aufmerksam zu sein, was im Umfeld passiert, wie Menschen sich bewegen, ähm, das liegt mir, ich, ich gehe sehr aufmerksam durchs Leben und ähm, erfreue mich daran mit all den Dingen, die da so passieren und das prägt natürlich auch, das kann man auch, glaube ich, gar nicht ablegen, zu sagen, ähm, beobachte dein, dein Umfeld, die Menschen, die mit dir ähm, auf dem Weg sind oder auch die, die nicht mit dir auf dem Weg sind, mitzunehmen, ist, glaube ich, ähm, ganz wichtiges und das das prägt mich auch total von, von dem, wie ich so aufgewachsen bin. Ja.
0: Jetzt äh, ist uns ja ganz wichtig, die Persönlichkeit und vor allem auch das Führen mit Herz. Das muss sagen, hey, ähm, beschreib du mal für dich äh, oder aus deiner Sicht her, was macht denn für dich eine Führungspersönlichkeit mit Herz aus? Also ich finde, und das sage ich auch ähm, immer wieder,
1: ich bin persönlich auch gut zu Menschen. Und das ist was, ähm, was mir begegnet, ist, dass dass die Menschen uns besser folgen können, wenn man gut zu ihnen ist. Das heißt, für mich ist zum Beispiel Hierarchie ein Thema, was ich gar nicht benutzen möchte. Es geht mehr um dieses Thema, auf Augenhöhe unterwegs zu sein, zu allen gleichermaßen anständig zu sprechen oder auch mit denen gut umzugehen. Und dann fühlen sich Leute gewertschätzt. Dann, dann sprüht eigentlich jeder auf seine Art und Weise vor Motivation. Und ich glaube, diesen Punkt zu treffen bei jeder Persönlichkeit, der man begegnet, ist gar nicht einfach. Aber das versuche ich immer wieder, zu sagen, ähm, was treibt denjenigen an? Wie kann ich den mitnehmen auf, auf der Art und Weise, wie er es gerade braucht? Und das ähm, mit der ja verbundenen Wahrnehmung für Menschen, was sie auch bewegt. Und jeder Mensch ist ja nicht nur im dienstlichen Kontext, sondern hat ja auch ein privates Umfeld. Ähm, das manchmal auch zu kennen, einschätzen zu können, das ist, glaube ich, Führung mit Herz aus meiner Sicht. Da emotional was manchmal gar nicht einfach ist, das Thema genauso zu bedienen, wie auch dienstlich oder wie auch sachlich.
0: Also führen mit Herz, natürlich ist der Verstand oder das Hirn da dabei, ne? Ähm, würdest du sagen, äh, so wenn du in deiner Karriere zurück äh, oder überlegst, äh, welche Führungspersönlichkeiten mit Herz äh, haben dich denn geprägt? Gab es da, außer deinem Papa natürlich, ganz früh, ne? Äh, weil du da gemerkt hast, die haben sich gefreut ihn zu sehen. Ja, das ist ja auch schon ein Indiz für äh, Führungskräfte. Ich weiß nicht, frage ich mal unsere Hörer, ne? wie, wie, wie erlebt ihr denn euer Team, äh, eure Abteilung oder euer Unternehmen? Freuen sich die Mitarbeiter, euch zu sehen. Wie, wie hast du das bei dir erlebt? Und gab es noch weitere Führungspersönlichkeiten mit Herz, Steffi?
1: Total. Ähm, zu Beginn meines Berufslebens, ähm, ja, direkt, nach der Ausbildung, würde ich sagen, gab es meinen ersten Teamleiter, den Uli und der hat direkt an mich geglaubt und hat gesagt, Steffi, ich unterstütze dich bei allem, was du dir wünschst und ähm, ich bereite dir den Weg, ich, ich mache dir das Tor auf in diese berufliche weite Welt und ähm, gib nicht auf, glaub an dich. Und das war ähm, ein, ein wahnsinnig gutes Gefühl, mich auch, ähm, ja, ich sage mal, auf den Weg zu machen. Weil es auch da jemanden gab, der an mich geglaubt hat, der mir wirklich auch Unterstützung hat zukommen lassen, mich auf Seminare gehen lassen, obwohl ich noch eigentlich gar nicht in der Position war und hat gesagt, das, das machen wir jetzt einfach mal so, so ein bisschen außerhalb des Mainstream zu sagen, ich, ich, ich sehe da was in dir. Und auch meine aktuelle Führungskraft ähm, ist einer der tollsten Chefs überhaupt, muss ich sagen. Ähm, ja, der, der prägt mich auch immer noch ganz, ganz stark mit dem, wie er führt. Und ähm, da ist ganz viel Herz dabei.
0: Wow, also ähm, begeistert mich. Also du hast die Ausbildung gemacht und quasi so dein erster Chef, Teamleiter, ne, wenn ich das richtig äh, wahrgenommen habe. Äh, ermutigt dich so und und äh, was für eine Wertschätzung, ne, zu sagen, hey, du schaffst das. Also was was da äh, dir mitgegeben wurde, das ist ja äh, also Hammer, oder? Also ich glaube, das ist doch eine Auswirkung, die kann doch jeder von uns mitnehmen. Ne? Also in, egal in welcher Position, egal wie viele Mitarbeiter, sie mal anzuschauen und das auszusprechen. Ähm, ich würde zu so sagen, wenn das nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, ob, ob ich den Mut oder gehabt hätte, diesen Weg zu gehen. Wie, was was würdest so du sagen?
1: Es ist ein ganz entscheidender Faktor aus meiner Sicht. Ähm, Lob und Anerkennung auszusprechen ist, ist ganz, ganz wichtig und wird viel zu selten tatsächlich ähm, vorgelebt und es kann sein dass ich mich gar nicht so ähm, bestärkt auf den Weg gemacht hätte wenn er das nicht ausgesprochen hätte weil man ja auch unsicher ist zum Start und sagt bin ich schon so weit oder muss ich nicht noch erst ein bisschen älter werden und äh, das war richtig gut für mich hat mich wahnsinnig geprägt und ähm, das ist auf jeden Fall was was ich nicht vergessen werde mhm.
0: Mhm. Und jetzt natürlich vom aktuellen Chef. Ja. Also bevor wir da auch hinkommen, weil da gibt es, glaube ich, auch die eine oder andere ähm, Geschichte aktuell auf deinem persönlichen Weg, die, glaube ich, für jeden so ein paar Impulse beinhaltet. Hast du auch Führungskräfte erlebt, wo du sagst, puh, das war nicht oder alles andere als Führung mit Herz? Ähm, und, und wie hast du das erlebt? Was hat es für Auswirkungen vielleicht gehabt? Vielleicht auch, was hast du daraus gelernt?
1: Habe ich natürlich auch erlebt. Ich hatte auch den kompletten Gegensatz. Eine Führungskraft war sehr sachlich und also zu, würde ich sagen, nahezu null Prozent emotional menschlich unterwegs. Und das hat mich auch geprägt auf eine Art und Weise, wie ich es natürlich nicht machen möchte. Und hat mir auch viel abverlangt in der Zeit. Das waren sechs Jahre in der Führung mit dieser Führungskraft wo ich auch viel gelernt habe, ähm, wie man, ja, ich sag mal, auch andere Mitarbeitende einfach demotivieren kann und wie man ja viel falsch machen kann, würde ich mal sagen. Und habe aber auch äh, das als Fazit für mich gezogen zu sagen, das war wichtig, ähm, so, eine, so, eine, so eine Wellenbewegung im Werdegang, um zu erkennen, wie gut doch die anderen Aspekte dann wieder sind. Also das ist wie mit dem Licht und dem Schatten. Ohne den Schatten wird es kein Licht geben und umgekehrt, das ist total wichtig, dass man sowas auch mal erlebt, um zu sehen, ähm, ja, wie man es besser machen kann und um auch zu ähm, spüren, wie wichtig das ist, ähm, mit Menschen gut zu sein und gut umzugehen.
0: Mhm. Also, aus dem wirklich ähm, ja, wahrzunehmen, was das Licht ja, oder die Herzlichkeit oder das Empathische, wie auch immer, ne, ähm, was da gefehlt hat, auch was da wichtig ist.
1: Genau, da war ja. ich sehr froh, dass ich dann äh, nach den Jahren zu meiner aktuellen Einheit wechseln konnte und eben auch da das krasse Gegenteil von Chef erleben durfte und das dann auch wirklich ähm, bis heute wertschätzen kann und wahrnehme, was das ähm, an ja, positiven Vibrations aufbringt und auch einen beflügelt, wieder an sich zu glauben, total.
0: Was hast du denn, äh, jetzt, wenn man an die Mitarbeiter denken, die die dich als Führungskraft äh, erlebt haben. Also da gibt es natürlich da, wo man es schnell ähm, ähm, wahrnimmt, okay, äh die nehmen es auf, die fühlen sich wertgeschätzt, die fühlen sich als Mensch äh, gesehen. Das ist so das eine. Ähm, wie, wie hast du das erlebt? Und das andere wird mich natürlich auch äh, interessieren und vielleicht auch den einen oder anderen, weil Führung, glaube ich, schon auch Herausforderungen hat, weil man es mit verschiedenen Charakteren, Persönlichkeiten zu tun hat. Wie bist du mit äh, Mitarbeitern umgegangen, wo du gemerkt hast, mit deiner positiven Art, sage ich jetzt mal, äh, bist du auch an Grenzen gekommen? Total. Also es ist wirklich ähm,
1: sehr vielfältig. Ich beschäftige mich natürlich mit diesen Persönlichkeitsprofilen auch und gucke, dass ich mich in jeden reinversetzen kann. Natürlich gab es auch Mitarbeitende, die ähm, ganz anders sind als man selbst. Das ist ja auch äh, das Leben. Und ähm, da rauszuspringen aus dieser ähm, Ebene und zu sagen, hey, ich will auch mit dir arbeiten können, äh, demjenigen oder derjenigen die Hand zu reichen, zu sagen, okay, wir sind unterschiedlich, äh, wir sind völlig andere Facetten lebend, aber lass uns doch trotzdem eine gemeinsame Schnittmenge finden, wie wir miteinander gut auskommen können. Und das ist auch oftmals nicht mit einem Gespräch, sondern mit viel ja, Vertrauensbasis schaffen zusammenhängend dass man einfach auch ehrlich sein muss. Man muss auch von sich preisgeben, hey, ich kann auch nicht alles und äh, ich bin genauso Mensch wie du, lass uns doch irgendwie eine gute Basis finden. Das ähm, habe ich auch gelernt. Ähm, es ist nicht immer alles rosarot und das muss man den Mitarbeitern auch manchmal einfach ähm, zeigen und sagen. Man ist nicht immer gut gelaunt und manchmal darf man auch sagen, ach, heute ist nicht mein Tag. Das ist total wichtig, weil die einfach merken, hey, das ist auch nur ein Mensch auf der anderen Seite. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, kann ich nur empfehlen. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Das ist ganz wichtig für eine authentische Führungskraft. Da darf auch mal was schräg laufen, denn das macht unheimlich nahbar.
0: Und wie 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 hast du das dann gemacht? Meistens mit Kommunizieren, Sprechen darüber? Oder was, was sind so genau. Punkte, wo du sagst, hey Leute, so habe ich das gemacht und das kann ich euch empfehlen?
1: Also... Empfehlen kann ich auf jeden Fall, immer ehrlich zu sein. Als Beispiel, da hatte ich eine Abteilung vor mir und da war Action mit den Kindern. Mittlerweile sind sie neun und zwölf und es ist ein Abenteuer, ich sag's euch. Aber auch diesen Spagat hinzubekommen, man kriegt natürlich auch zu Müttern als Mitarbeitende eine Nähe, wenn man da einfach mal zugibt und sagt, boah, ich hatte auch echt ein anstrengendes Wochenende und vielleicht ein, zwei Punkte dazu einfach mal preisgibt von sich. Denn man ist ja keine Figur, in der immer alles nach Plan läuft. Um da Nähe zu schaffen, kann man auch Müttern, die in der gleichen Situation stecken und auch manchmal äh, am Rande der Verzweiflung stehen, sagen, hey, ich verstehe dich und es ist nicht einfach, aber lass uns irgendwie einen Weg finden dass wir das hier zusammen wuppen. Und das, muss ich sagen, hat mir auch bei allen äh, Teilzeitkräften äh, eine wahnsinnige Nähe gebracht, zu sagen, hey, ich sitze im gleichen Boot wie du. Ich bin seit über zehn Jahren auch nicht Vollzeit äh, im Job. Und es ist äh, manchmal wirklich schwer gewesen. Aber sich da auch einzugestehen, ähm, das ist der Weg, den ich gehen will. Ich möchte beides verbinden miteinander. Und lasst euch nicht entmutigen, das auch durchzuhalten, auszuhalten und die Nähe darüber zu finden zu den Leuten, denen es genauso geht.
0: ist also ja nochmal ein interessanter Punkt. Ne? Nicht nur die Diskussionen, eben weibliche Führungskräfte und wie sieht es denn da aus? Wie sieht es da bei der TK aus? Wurdest du da unterstützt, ne? glaube ich, auch dank guten Chefs? Aber eben auch dann Mama zu werden, also Mama und die, die Karriere im Blick zu haben. Und ich glaube, das war das auch ein Bedenken, bevor du Mama geworden bist bei dir, wenn ich mich, glaube ich, entsinne. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Gedanken und auch vielleicht Impulse hineingeben, weil es vielleicht den einen oder anderen Hörer gibt, egal ob Mann oder Frau, weil ich finde, man ist ja dann auch in der Beziehung gemeinsam unterwegs, heißt an die Männer, die zuhören, den einen oder anderen Impuls vielleicht, was euch im Hinblick auf eure Frau äh, unterstützt und hilft. Und andersrum, vielleicht gibt es ein paar junge Frauen, die denen das gut tut, von dir zu hören.
1: Ja, also da kann ich alle nur entmutigen. Und wie du es gerade schon gesagt hast, es ist eine Kombination aus beidem. Wichtig ist, dass man sich als Paar immer gut darüber austauscht, wo soll es hingehen, was habe ich für Wünsche beruflich und auch privat, und ähm, zum einen kann ich empfehlen, äh, bindet die Männer mit ein, <lacht> unbedingt. Ähm, sprecht darüber, was ihr euch wünscht äh, für euren beruflichen Werdegang und ähm, sprecht es offen aus und organisiert euch zu Hause. Und da ist jedes Modell, ist super so, wie es ist, wenn es von beiden gut mitgetragen werden kann. Wenn beide beruflich sich auf den Weg machen, dann gibt es eine Variante. Wenn einer sich beruflich weiterentwickeln möchte und der andere das unterstützt, ist es wichtig und richtig, darüber zu reden und auch diesen Weg gemeinsam zu gehen. Alleine geht es nicht. Und egal in welcher Kombination, und es gibt ja immer mehr Paare, die das entweder ausgeglichen lösen oder wo einer Karriere macht und der andere sich um die Kinder mehr kümmert. Und es ist beides oder jede Version ist richtig. Und darüber sich auszutauschen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Also gemeinsam unterwegs sein, austauschen, Lösungen finden. Ne? Und äh, haben deine, deine, du hast ja schon gesagt, neun und zwölf, die Jungs. Ne? Ähm, wie wie haben es die erlebt? Was was hast du für einen Eindruck gehabt? Also einmal von dir hast du gesagt, es gab herausfordernde Momente natürlich. Ähm, aber eben, ähm, jetzt sind sie neun und zwölf, also einmal... Auf dem Weg zum Erwachsenen. ne? Wir haben uns kurz darüber ausgetauscht. Wie hast du es von ihnen äh, erlebt und haben sie haben Sie dich äh, ermutigt, auch weiter ja, den Absolut. Weg zu gehen?
1: Also meine Kinder, ähm, als sie kleiner waren, war ich ja auch eine Working Mom und habe immer gesagt, die Kinder haben recht auf eine glückliche Mutter und ich bin es, wenn ich auch irgendwie arbeiten kann. Und diese Kombination aus, aus dem Job und diesem Privatleben, was für mich wirklich 50-50 ist, ich möchte gerne beides verbinden zu gleichen Teilen. Das haben sie als kleine Jungs erlebt und ähm, ja, mir ging es einfach gut damit, das irgendwie hinzukriegen und der Spagat war bestimmt nicht immer einfach, kann ich auch sagen, aber auch jetzt, wo sie es so richtig realisieren, sagen sie natürlich, ähm, hey Mama, wir sind stolz auf dich, dass du das alles so schaffst und sie unterstützen mich, indem sie so selbstständig wie möglich irgendwie diesen Alltag mit uns wuppen. Und auch das ist nicht immer einfach äh, mit allem, was auf dem tiny dazugehört. Aber ich kann sagen, es lohnt sich, ähm, ähm, die Kinder auch zu beteiligen, indem man ihnen erklärt, hey, unser Modell ist ein bisschen anders und ja, wir brauchen euch dabei, dass das hier alles funktioniert zu Hause. Und das gehen die tatsächlich mit. Und wir sind eine gute, ähm, äh, ein gutes Quartett zu Hause und da bin ich auch total froh drum, wie gesagt, nicht immer einfach, aber haltet daran fest, das ist
0: total schön. Ja, ich meine, weißt du, ich mein, das Leben hat seine Herausforderungen und ähm, es ist nicht eitel Sonnenschein, ob mit Kinder, ohne Kinder. Ne? Also von daher glaube ich, ja, das ähm, ist, glaube ich, den meisten Hörern ne, bewusst, aber es ist schön von dir zu hören. Genauso wie du erzählt hast, ne, wie du mit deinem Mann da unterwegs warst über die vielen Jahre und bist, ähm, die Kinder aber genauso mit einzubinden ne? und sie ähm, mit in die Verantwortung mit, du sagst, ist halt ein tolles Quartett und ich glaube, das, ähm, das ist schön zu hören und wichtig zu hören und zwar nicht auch jetzt erst, seit sie neun und zwölf sind, sondern schon von Beginn an kann ich sagen, weil wir uns eben <lacht> ja lang kennen und und da gemeinsam auch unterwegs sind. Also an euch da draußen, es ist nie zu spät. Auch da vielleicht auch jetzt den Impuls zu haben, hey, lass uns mal als Familie zusammensitzen und die aktuelle Situation besprechen. Vielleicht ist es ein Impuls, der für dich genau richtig ist, der du jetzt zuhörst. Und ähm, Steffi, ja, ich glaube, also mein 9 und 12 hast du gesagt, die Pubertät hat gerade erst begonnen. <lacht> also von daher, glaube ich, wird es da die ein oder andere Herausforderung noch geben <lacht> an dieser Stelle. Ähm, aber ihr seid... Seid halt gewappnet. Und vor allem bist du jetzt ja gerade auch so ein bisschen im Übergang. Äh, vielleicht kannst du da aktuell, also aus welcher Führungsrolle kommst du und in welche Führungsrolle geht's denn? Und ähm, wir dürfen es jetzt im Schwäbischen sagen, du bist äh, auf jeden Fall gescheit, ja, noch nicht lang, aber gescheit, sodass man ein bisschen weiß, na, in welcher Generation oder in welchem Alter du ungefähr bist. Ähm, also, aus welcher Führungsrolle kommst du und in welche Führungsrolle geht's jetzt?
1: Genau, also ich bin gerade wirklich im Umbruch. Ähm, tatsächlich nach 15 Jahren äh, als Teamleitung mit so circa 15 bis 20 Mitarbeitenden im Schlepptau in verschiedenen Rollen. Also ich habe in den Jahren auch wirklich sechs verschiedene Teams innerhalb unseres Konzerns ähm, leiten dürfen. Ähm, bin da auf unterschiedlichste Facetten von Mitarbeitenden natürlich gestoßen und habe viel üben können. Ähm, Werde ich jetzt zum Sommer hin was wirklich mich sehr freut und äh, auf die Aufgabe bin ich auch extrem gespannt, werde ich äh, ja die Abteilung unseres Chefs übernehmen, der sich dann leider aus unserem Unternehmen äh, verabschiedet und in die wohlverdiente Rente übergehen wird. Ich wünsche ihm da auch echt äh, alles Gute für diesen ähm, ja dritten Lebensabschnitt, der bestimmt auch spannend ist. Aber ähm, dann wird sich das Ganze von ungefähr 20 auf 180 Mitarbeitende erhöhen. Und ähm, ja, ist eine ganz andere Herausforderung, die mich da erwartet, freue mich aber sehr. Und was mich ehrlich gesagt äh, beflügelt darin ist, dass auch da die Menschen um mich herum sich mit mir freuen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich erlebe das ähm, eigentlich täglich, dass sich Menschen, ja, ich sag mal, mir gegenüber äußern und sagen, das wird super, wir freuen uns auf dich. Das beflügelt und ähm, das ist, glaube ich, auch das Produkt aus ähm, ja, der Arbeit, wie man mit Menschen umgeht dass keiner Angst hat, dass es ein Thema auf Augenhöhe ist. Und ähm, ja, das ist jetzt die die Ernte, ähm, der Saat sei gut zu den Menschen und sie werden dir folgen. Das ist so mein mein Leitspruch für mich. Und das funktioniert äh, jetzt seit 15 Jahren richtig gut und da freue ich mich sehr darüber und ich hoffe, es geht so weiter.
0: Sei gut zu den Menschen und sie werden dir folgen. Ich glaube, das ist so, ja, könnte ja ein Satz sein, der... Bei mir auf jeden Fall jetzt hängen geblieben ist. Ähm, jetzt hast du dich natürlich auch, ne? Es ist auch ein, ja, in so einem größeren Unternehmen ist es ja auch ein Weg, ne, ähm, der ein bisschen länger vorgezeichnet ist, aber doch verschiedene Stationen hatte. Und ich weiß, du hast sie auch vorbereitet. Ähm, wir haben uns immer mal wieder unterhalten und ich habe gedacht, wenn wir dann unseren Shipleader aufnehmen und uns dann leider mal Kerto mit Schuss, ähm, sind da ein, zwei schöne Beispiele dabei. Erzähl mal, wie hast du dich darauf vorbereitet? Welche Möglichkeiten haben sich auch ergeben? Ganz spannend natürlich die Geschichte mit Freiburg. Äh, ja, gebe ich das so, spiele ich dir den Ball hin. Ähm, aber wie, wie hast du dich darauf vorbereitet? Äh, wobei... Ähm, Genau. An mancher Stelle ist noch gar nicht klar, war, ob es dazu kommt. Aber eben auch seitdem es klar ist, dass es dazu kommt in diesem Übergang erzählen. Nehmen uns da doch ein bisschen mit rein.
1: Mhm. Ich habe tatsächlich, wie vorhin auch schon äh, kurz erwähnt, immer Wege gesucht, die es noch nicht gab. Ähm, aufgrund der Neugierde habe ich immer wissen wollen, kann ich das ausprobieren und habe es dann auch versucht, irgendwie hinzubringen. Äh, konkretes Beispiel, ich habe mich auf den Weg gemacht, ähm, natürlich viel zu beobachten, ähm, Hospitationen wahrnehmen zu dürfen, in anderen Bereichen, bei anderen Führungspersönlichkeiten, habe äh, versucht, Kontakte zu knüpfen, Netzwerke innerhalb des Unternehmens, sehr äh, auch angestoßen. Bei jeder Gelegenheit, wo ich andere Führungskräfte getroffen habe, egal ob männlich, weiblich, älter oder jünger als ich oder genauso alt, so in der Mitte des Berufslebens gibt es jetzt auch schon viele, die deutlich jünger sind als ich und ähm, habe dann gesagt, hey, hast du Lust, dich mit mir zu vernetzen? Ich glaube, wir können voneinander profitieren und das ist ein ganz wertvoller Aspekt um sich immer wieder auszuloten, um sich zu reflektieren, wo stehe ich denn gerade, bin ich noch richtig unterwegs? Ähm, die 20-Jährigen, die mir dann sagen, hey, da gibt es einen neuen Flow und die ähm, alten Hasen mit um die 60, die dann sagen, ja, also die Erfahrung habe ich äh, in dem und dem Bereich gemacht. Das zusammenzuführen, sich selber zu reflektieren und immer wieder auszurichten, wo stehe ich denn gerade, das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und die Freiburg-Nummer, die du angestoßen hast, ja, da habe ich gehört, da sagte dann jemand, ach, die hat ja noch gar nicht so eine große Einheit geführt. Kann die das überhaupt? Da fühlte ich mich ehrlich gesagt ähm, gechallenged und habe äh, einen Leiter gesucht und habe gesagt, hör mal zu, ich glaube, ähm, du musst mal Urlaub machen und selber mal auf Dienstreise gehen. Ich brauche mal drei Wochen dein dein Zentrum. da hat er im ersten Moment gelacht und gesagt, was für eine verrückte Idee, aber das haben wir tatsächlich realisiert. Im November letzten Jahres hat er mir dann wirklich drei Wochen seinen Platz freigeräumt und ähm, ja hat auch die Gelegenheit genutzt, mal ein Feedback zu seiner Arbeit zu bekommen, dass jemand mit seinen Führungskräften ähm, drei Wochen zusammenarbeitet und ihm eine Rückmeldung gibt, wie es läuft. Ich durfte sehr viel lernen in der Zeit, habe ähm, wahnsinnig tolle Menschen auch da kennengelernt in den drei Wochen und muss sagen, hat mich auch bereichert, und natürlich auch vom Unternehmen her war es wieder so, da macht sie wieder eine Sache, die es noch nicht gab. Und das kann ich echt nur empfehlen. Bleibt da kreativ. Lasst euch Dinge einfallen, die es so noch nicht gegeben hat und probiert es aus. Guckt, was gut für euch ist, womit ihr in der Reflexion am besten arbeiten könnt. Hat mir auf jeden Fall immer viel gebracht und freue mich auch auf die nächsten Themen, die, die mir da noch einfallen werden. Mal gucken.
0: Also ihr seht, die Steffi, die, äh, ja, die kennt nichts, können wir sagen. Ne? Also findet da Wege und und äh, ich finde es ähm, ja total schön, von dir zu hören und auch zu lernen, zu sagen, hey, ich will ja weiterkommen und warum sollte das nicht möglich sein? Und so war es ja zum Beispiel. Ne? Also du warst dann tatsächlich drei Wochen in Freiburg und hast äh, quasi dort geleitet ähm, und hast gemerkt, auch für dich, ne, wow, okay, ja, ich kann's. also, das wusstest du vorher, fand ich noch mal interessanter. Ne? Kann sie das? Ähm, ja, Auch hier die 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 Frage, die man stellen kann, hätte das eine männliche Führungskraft auch zu hören bekommen, kann er das? Ne? Lasse ich jetzt mal so stehen. Aber eben, dass du dich nicht entmutigen lässt davon, sondern sagst, ja, stimmt, da lasse ich mich doch challengen. Und tut mir ja gut, vielleicht gibt es die Möglichkeit, dann gucke ich mal, was auf mich zukommt auch. Und hast es einfach gemacht. Und ich glaube, das Feedback, das du auch bekommen hast, war sehr, sehr ermutigend. In dem Zuge haben wir uns dann auch unterhalten und was uns auch beschäftigt oft, weil wir auch in vielen Unternehmen unterwegs sind, wo wir merken, viele Führungskräfte kommen natürlich von der vom Fachlichen, vom Operativen her. Ja, und das ist bei der Techniker Krankenkasse gibt es auch verschiedenste Themen. Und da haben wir uns auch drüber unterhalten, wie verstehst du Führung eigentlich? Und äh, bei dir äh, habe ich wahrgenommen, du nimmst dir die Zeit und um den Raum zu führen. Du hast gesagt, den Menschen zu begegnen, zuzuhören, äh, auch die, die, wo man, wo man nicht gleich ne, auf einer Ebene ist oder wie, warum auch immer. ne? Ähm, erzähl mal, was für dich da wirklich Führung bedeutet, wie Führung aussieht ähm, und äh, äh, wie du damit umgehst, wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, aber du hast ja doch fachlich keine Ahnung Also in, in dem Bereich. Ähm, ich glaube, da gibt es noch einige Golden Nuggets von dir zu hören. Genau, also zum Start, wenn jemand in
1: Führung geht, und das war bei mir ähnlich, ist es natürlich hilfreich, wenn man eins von zwei Aspekten. Bedienen kann. Also entweder kann man das Thema oder man kann Führung. Gestartet bin ich in dem Thema äh, Vertrieb und Markt und Kunde. Da kannte ich das Thema und durfte in Führung meine ersten ähm, Schritte machen und das war gut so. Ähm, nach circa sechs, sieben Jahren bin ich dann gewechselt in ein völlig anderes Thema. Da konnte ich zum Glück schon ein bisschen in der Führungsrolle mich austoben. Und das hat auch geholfen, dieses andere Feld zu bedienen. Und jetzt, die letzten Jahre, bin ich immer von Thema zu Thema gewechselt. Meistens auch freiwillig, manchmal auch ein bisschen gewünscht. Aber das Gute daran ist, dass man lernt, zu führen in einem Thema, in dem man sich fachlich nicht mehr auskennt. Und das ist eine ganz andere Ebene, weil man unbedingt mit diesen Fachexperten um sich herum richtig gut zusammenarbeiten muss und sich auch auf die verlassen können muss, die sich aber auch auf mich verlassen müssen. Das heißt, man lernt, sich wirklich auf Führung zu konzentrieren. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich musste dann auch viel loslassen und abgeben, das Vertrauen haben, dass die Mannschaft weiß, was sie tut und ihnen auch das Vertrauen schenken, dass sie wirklich jede Entscheidung treffen dürfen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, hängt auch ein bisschen mit der vier tage woche zusammen. Ich musste vor zehn Jahren anfangen zu sagen, hey, ich bin freitags nicht da. Und ich habe aber das Vertrauen, dass alle im Team wissen, was freitags zu tun ist. Und die hatten auch meine vollste Rückendeckung bei allen Entscheidungen. Und wenn was mal nicht so gelaufen ist, wie es vielleicht hätte laufen sollen, war das aber auch okay. Und ich habe die Entscheidung trotzdem mitgetragen. Und wir reden halt später drüber und gucken, was wir beim nächsten Mal vielleicht anders machen können. Aber da zu sagen, Vertrauen zu schenken, sich mit den Menschen zu beschäftigen, ihnen zuzuhören und zu erleben, was sie bewegt, was sie anspornt, wo sie richtig auf 100 oder mehr Prozent kommen im Job, das ist eigentlich das, ja, was mich am meisten beschäftigt und auch freut, in, in der Führung. Und wenn man weg ist vom Fachlichen, dann kann man sich zum einen gut darauf konzentrieren und zum anderen natürlich auch ganz viel ausprobieren.
0: ja Das heißt, neben dem, äh, die, die Menschen zu mögen und ähm, ja, positiv zu begegnen, auch das Potenzial quasi. Ne? Also zu wissen, hey, wenn ich da das Vertrauen aufgebaut habe äh, oder Vertrauen da ist, Vertrauensvorschuss auch, ne zu wissen, da ist ja das Potenzial, also auch die fachliche Kompetenz, aber auch das Potenzial, ähm, damit was zu machen, ja. Und das ist doch, ähm, ja, ich glaube, ein ein sehr schönes, äh, ja, ein sehr schönes Erleben auch, wenn du sagst jetzt zehn Jahre, ne, die vier Tage Woche, es funktioniert. Richtig, also es funktioniert sogar richtig
1: gut. Mein ähm, aktueller Chef hat da auch einen prägenden Satz gesagt, äh, den möchte ich unbedingt auch teilen. Er hat gesagt, stell dir immer die Frage, magst du die Menschen wirklich, mit denen du arbeitest? Also wirklich mit der Brille auch drauf zu gucken, das Gute in den Leuten zu sehen und rauszuarbeiten. Das ist ja nun letztendlich unser Hauptjob in der Führung und sich nicht auf auf ähm, ja, ich sag mal negative Momente zu stürzen und sich damit zu befassen, was alles nicht gut gelaufen ist. Und er sagt immer, wenn es mal schwierig ist und du wirklich jemandem begegnest, der der ganz anders ist und es wirklich auch turbulent sich anfühlt, stell dir die Frage, magst du ihn wirklich? Und erst wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann kannst du weiter mit ihm arbeiten. Und das hat mich auch echt geprägt, weil das ist tatsächlich so. Man begegnet ja auch Menschen, wo man jetzt nicht so eine Affinität zu so hat und merkt, dass es dann schwierig wird, mit mit denen zu arbeiten. Sich dann immer wieder zu resetten und zu sagen, ja, ich muss das Gute sehen und das rausarbeiten und gut zu den Menschen zu sein, das ist der Schlüssel, der Schlüssel zu vielen.
0: Momenten. Also du würdest sagen, <lacht> Wenn äh, ich ich stelle mir jetzt jemanden vor oder unsere Hörer und Hörerinnen, wo sie sagen würden, ah, boah, so menschlich, ich weiß auch nicht genau, ah, tue ich mir schwer, ja und und da aber äh, höre ich jetzt bei dir raus, man kann auch diesen Weg gehen, sich äh, zu entscheiden, ja den Mensch mit anderen Augen anzuschauen, im systemischen würden wir sagen reframen, ja also das anders bewerten, den Mensch zu sehen und sagen, hey und ich glaube so höre ich das bei dir raus, diese Entscheidung zu treffen. Und das verändert wiederum, ähm, wie ich diesen Mitarbeiter dann sehe und natürlich auch, wie ich dann mit ihm arbeiten kann und was für ein Potenzial dann sich dann auch zeigt. Ne?
1: Genau, ich hatte mal einen Coach, der, ähm, dem habe ich die Frage gestellt, da ist eine Mitarbeiterin, oh, mit der komme ich gar nicht irgendwie auf eine Wellenlänge, die versteht mich nicht, die ist wahrscheinlich auch immer nur gegen mich. Und dann hat er gesagt, du musst es schaffen, sie auf deine Seite zu holen. Und wenn du das nicht schaffst, dann hast du irgendwo noch einen Fehler gemacht, in deiner Art mit ihr zu kommunizieren. Und dann habe ich kurz innegehalten und habe gedacht, ups, also ähm, liegt es immer an mir? Und dann hat er gesagt, ja, es liegt immer an dir, den Blickwinkel zu verändern und auch das wirklich gut lösen zu wollen. Und das war total ähm, ja ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, okay, also damit ähm, habe ich wohl zumindest mal in der Theorie verstanden und habe das dann auch Jahre danach immer wieder ausprobiert und muss sagen, ja, das stimmt, es funktioniert. Sich bei sich zuerst anfangen und sich selber zu fragen, was kann ich verändern, dass ähm, mein Gegenüber sich mir zuwendet. Und das ist tatsächlich ein großer Aspekt.
0: Also auch hier eine Führungsaufgabe, ne, dass dein Gegenüber sich dir wieder oder, ja, zuwendet quasi. wow ja, ich glaube, äh, ein herausfordernder Gedanke, ja, weil es beginnt immer bei der Selbstführung, um andere führen zu können und dann natürlich bei der Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung da einen Weg zu gehen und ähm, dass das eben Führungsaufgabe ist äh, und manchmal da äh, ja verschiedene Situationen, auch Leidenschaft, die Leidenschaft dazugehört. Wie gehst du mit ähm, mit, mit, mit Niederschlägen um, mit äh, Dingen, die nicht gut laufen, Steffi?
1: Naja, die gibt es natürlich auch. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mir äh, vor einem Jahr einen Lebenstraum erfüllt, indem ich wieder einen Hund in unsere Familie gebracht habe. Und das ist für mich ähm, natürlich neben den Kindern auch und neben dem Familienkonstrukt aber ein wirklich toller Ausgleich, zu sagen, den Kopf frei freimachen. Ähm, wenn ein Tag nicht so gut gelaufen ist, zu sagen, hey, ich schlafe mal eine Nacht drüber, morgen sieht die Welt mit Sicherheit anders aus, ähm, guck nochmal, lass nochmal alles Revue passieren, dreh eine Runde mit dem Hund, bin da einfach auch draußen unterwegs, um mich zu erden. Kuschlussreaktionen sind nie gut. Von daher, und, und auch zuzulassen, dass nicht immer alles gut laufen kann, ist, glaube ich, auch wichtig, ähm, jede Woche neu zu beginnen, zu sagen, okay, mal schauen, was die Woche bringt, optimistisch reinzugehen, aber immer wieder auch aufzustehen und zu sagen, ist ja ganz logisch, dass nicht alles nach Plan laufen kann. Und diese Veränderung, die wir alle erleben, die wird uns begleiten, die wird auch noch schneller werden in der Welt, in der wir uns bewegen. Und sich darauf einzulassen, ist, glaube ich, wichtig, dass man das einfach gut mitgehen kann, diese Veränderungszeit.
0: Ja, du, du sprichst es schon an, Ja, die Unsicherheiten in unserer Welt, die VUCA-Welt, Bani-Welt, so ein paar Stichworte, die Herausforderungen werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht weniger werden. Fachkräftemangel, ach, alles Mögliche. Ne? Was würdest du ja, jetzt so Richtung oder zum Ende hin, stelle ich unseren Gästen auch immer eine Frage, weil wir haben jetzt 2023. Lass uns zehn Jahre nach vorne gehen. Und ich mag es gern, in die Zukunft zu gehen, um zu gucken, hey, was soll sich denn da entwickelt haben, ich glaube, auch so eine eine Führungsaufgabe, um dann aus der Zukunft zurückzuschauen und zu überlegen, hey, wie haben wir denn das geschafft? Ja, wie haben wir, wie, wie sind wir den Herausforderungen begegnet, auch in Führung, in unseren Unternehmen, aber auch gesellschaftlich, in der Politik, in der Bildungslandschaft. Wir haben ja genug Baustellen an der Stelle. Jetzt lass uns nach vorne gehen. 2023 haben wir jetzt. 2033, Steffi. Da bist du äh, weitere zehn Jahre in deiner Führungsposition äh, gewachsen, aber auch gesellschaftlich. Welche Schlagzeile äh, würdest du da gerne so in unsere Gesellschaft hineinblicken, würdest du da gerne sehen?
1: Ja, da kann ich mir tatsächlich vorstellen, sowas wie vier Tage Woche für alle und Deutschland inspiriert ganz Europa mit dem neuen Mix aus Job und Leben. Sowas zum Beispiel. Das heißt, aus meiner Sicht ist die dauerhafte Leistungsfähigkeit irgendwie erreichbar, wenn wir diesen Mix gut hinkriegen zwischen ja Vollgas im Job aber auch einen guten ähm, Ausgleich auf der anderen Seite. Also diese Waage zu halten und das auch allen Arbeitnehmern einzugestehen und zuzulassen, dass das kreativ auch unterschiedlich ist. Der eine braucht es, der andere nicht und alle Versionen sollten irgendwie okay sein. Das wäre das wäre ein Wunsch. Das fände ich eine coole Headline für 2033.
0: Achso, schön. also äh, Deutschland als Beispiel für Europa. Ne? Wir, wir wollen ja Deutschland zu Weltmeister im Umgang mit Menschen machen. Und es geht, denke ich, genau in die Richtung. Ne? Also zu sagen, hey, lass uns wirklich auch mutig sein, diese Wege zu finden, die du findest, <lacht> als Beispiel. Ne? Ähm, und lass uns das gemeinsam machen an verschiedenen Stellen und dann gucken, wo wir dann gemeinsam 2023 gelandet sind. Politisch
1: könnte man natürlich sagen, Ja, bei dem Fachkräftemangel ist das gar nicht möglich mit der vier tage woche Die sollte eher eine 6-Tage-Woche sein. Aber wenn natürlich andere europäische Länder sich inspiriert fühlen, hätten viel mehr Arbeitnehmer Lust, Konzepte in Deutschland zu nutzen für sich, kommen vielleicht auch zu uns und sind inspiriert davon dass es einfach super ist bei uns. Von daher kann das auch gut werden und das muss man nur kreativ lösen.
0: Ach, ich glaube, äh, und ja, also, da kommen wir bestimmt mal an anderer Stelle nochmal anknüpfen, vielleicht bei einem der äh, Community-Abende ähm, oder bei einer Convention, die wir ähm, auch ähm, wahrscheinlich 2024 dann ins Leben rufen wollen, ähm, dass wir uns da Gedanken machen, weil ich glaube, da bewegt sich ja einiges. Wir, manches sehen wir ja noch gar nicht. Oder ja, das sind Möglichkeiten da, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Ich war letztens beim ersten AI Monday Künstliche Intelligenz. Ähm, ich glaube, da ist einiges möglich. Einsparpotenzial für Arbeiten, die immer wiederholend sind um dann bei den Menschen anzusetzen und das, was wir bei dir so gehört haben, ne, da ist Potenzial in Menschen, in unseren Unternehmen, das gar nicht so wirklich äh, ja an die Oberfläche kann. Und deswegen brauchen wir Führungspersönlichkeiten wie dich, Steffi. Und da freuen wir uns gemeinsam, unterwegs zu sein. Vielen Dank an dich an dieser Stelle, hat mir viel Freude gemacht. Und äh, ich hoffe für euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, waren einige Impulse dabei, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Macht's gut.